0: hallo und herzlich willkommen zum max MPS radio mein name ist jan frisse und gegenüber durch diesen screen ähm, habe ich sitzen marvin haupt ähm, der die fünfte einladung zum beyond the prep podcast angenommen hat zu meinem erfreuen und äh, mit dem ich heute ja einen äh, oder den, mit dem ich heute den 2022 season recap aufnehmen darf für mich definitiv eher in der lage das ganze hier reflektiert wieder zu spiegeln als letzte woche noch Einfach weil ein bisschen Zeit vergangen ist seit der letzten Show. Ähm, es sind jetzt neun Tage ähm, zur wmwf Germany. Und freue mich auf die Episode. Es gibt einiges zu erzählen. Wie geht's dir? Ähm, was macht dein, deine Offseason? Und vielleicht startest du dann auch einfach direkt mit deinem Recap rein.
1: Ja, voll. Also äh, erstmal, mir geht es gut soweit. Ich bin gerade in den letzten Erledigungen, weil es für mich ab morgen für eine Woche in den Urlaub geht. Um, und wo, wo geht's hin? Fuerteventura. Also, ah. <lacht> <lacht> ja, also in die Sonne, ja, bisschen, äh, bisschen mal, ja, dem, dem, dem kalten deutschen Winter hier entfliehen und äh, die Saison mal ausklingen lassen. Ich denke, ich kann, ich kann, ich kann mit genug gewissen Selbstbewusstsein sagen, dass ich mir das auch mal verdient habe, in den Urlaub zu gehen, weil ich tatsächlich 2019 äh, im November das letzte Mal im Urlaub war, somit drei Jahre jetzt nicht mehr in einem richtigen Urlaub war, wo ich auch wirklich mal nicht gearbeitet habe und so. Äh, von mhm. daher, ähm, ja, das steht jetzt soweit an. Ich bin aber super, super motivated, was mein Athletenprozess angeht. Ich habe es in der vergangenen Episode ja auch schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, darum soll es aber, denke ich, auch jetzt gar nicht in zu großem Ausmaß gehen. Ähm, wir wollen ja die Season recappen. Mhm. Und ähm, für mich war es ja so gesehen die erste richtige Season als Coach. Ich habe zwar 2019, als ich als Athlet mich selbst gecoacht habe, quasi ja beide Rollen eingenommen irgendwo, ähm, zu einem gewissen Teil. Und ich habe ja auch damals Leute betreut, zwar nicht in so einem systemisch ausgereiften Coaching-Ausmaß, aber grundsätzlich ähm, habe ich trotzdem auch Leute betreut. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, war das jetzt meine erste richtige, in Anführungszeichen, Saison als Coach, und äh, somit, ja, für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. Ähm, eine sehr, sehr von neuen Erfahrungen geprägte Zeit. Und ich sag mal, der gesamte Oktober war ja jetzt voll mit Shows. Ähm, insgesamt vier Shows, die ich mit meinen beiden Athleten Micha und Ronja angetreten bin. Ähm, zunächst, ja, ich würde ich würd einfach mal so ein bisschen die Shows durchgehen. Ich denke, ähm, wir haben zwar schon in einem guten Ausmaß alles gerecapt, aber vielleicht so nochmal als kleines... Als kleines Fazit nochmal so hinterher. Mhm. Ähm, es begann bei uns erstmal mit der ANBF, wo der Micha gestartet ist, mit einem sehr, sehr guten Auftritt. Und ähm, ich denke, die ANBF war ein sehr geiler Wettkampf. Auch ein sehr, sehr schöner erster Wettkampf, denke ich. Also für jemanden, der als First Timer das erste Mal auf die Bühne geht, ist die ANBF sicherlich ein super, super Startpunkt. Und ähm, ich denke, die ANBF hat auch dieses Jahr bewiesen, ähm, dass Dort definitiv weiteres Potenzial für Wachstum herrscht und ähm, ich hoffe, dass die ANWF in der Zukunft dieses Wachstumspotenzial soweit nutzen wird. Ähm, Micha hat sich dort sehr gut präsentiert, ähm, seine ersten Erfahrungen gesammelt. Ich habe vor allem auch nochmal so ein bisschen, ähm, ja, bin, bin mal wieder so ein bisschen in diesen, in diesen Genuss gekommen, auch mal so einen Wettkampftag live Backstage zu erleben, was für mich sicherlich auch ja, so eine Art Learning war um hier direkt mal das erste Learning für mich einzubauen. Ähm, ich werde das jetzt hier und da mal so ein bisschen einstreuen, weil für mich ja natürlich auch auf Coach-Ebene ähm, viel Neues dazugekommen ist. Aber im Grunde genommen, übrigens, du hakst natürlich gerne ein, wenn du was sagen willst, ne? Also bevor ich jetzt hier äh, den ewigen Monolog. Ja, dort du ist du in 220 keine, keine, ja, hast du in 2021 keine Show gesehen? Nee, ich war nur immer über Livestreams da. Mhm. Also ich war nicht da. Ja, also war für dich das, also für mich kam,
0: mir kam das äh, im Juni 2021 schon alles enorm lang vor. Also so einfach, das war halt so eine Riesenpause von Ende 2019 bis Mitte 2022. Ähm, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, wie du dich gefühlt hast ähm, zur anbf.
1: Ja, ja, Crazy. ja total. Also es hat, sich, es hat sich fast schon so angefühlt, als hätte ich es noch nie gemacht, obwohl ich trotzdem eine gewisse Confidence hatte. Also es war jetzt nicht so, ähm, als... Wäre ich da mega unsicher reingegangen. Nichtsdestotrotz, mhm. wie gesagt, ähm, erstes Learning bei der ANBF, halt erstmal einfach nochmal als Coach die gesamten Abläufe nochmal durchzumachen. Ähm, das hat mir einfach sehr gut getan. Ähm, ich denke, ein Erfahrungswert ist ja auch ein Wert, der sich über, über die Zeit und über die ähm, Erlebnisse nochmal weiter ausbaut. Und so ein Erfahrungswert ist ja auch nie bei, ich sag mal, 100 Prozent. Und ähm, deswegen ist es natürlich auch von Show zu Show immer gut und du hast ja sicherlich auch trotz der Tatsache, dass du halt auch viele Shows schon gemacht hast und eben auch jetzt wieder viele Shows gemacht hast, deine deinen Erfahrungswert weiter ausbauen können und ich glaube darum geht es ja auch, wir wollen ja auch auf Coach-Ebene Progress machen und ähm, ich denke da ist natürlich dann auch einfach wichtig auf Shows anwesend zu sein mhm. und ähm, das ist für mich definitiv auch das Learning Nummer Uno der Erfahrungswert selbst um, und wie gesagt, die ANBF hat da einen sehr guten Job gemacht und ich hoffe, dass die ANBF sich dessen bewusst ist und dieses Potenzial, was vielleicht auch die Halle teilweise limitiert, um, jetzt in den kommenden Jahren vielleicht auch nutzt. Um, dann ging es im Prinzip, nee, es war zwei Wochen, es war ja nach der ANBF war ja eine Woche kein Wettkampf für uns. Danach die Woche ging es dann zur Ivo Classic für dann nicht nur Micha, sondern auch Ronja. Mhm. Ähm, Ronja dort auch als First-Timerin in ihrer ersten Show gewesen, was man gesehen hat. Ich denke, das weiß Ronja. Das habe ich mit Ronja soweit auch äh, kommuniziert. Ähm, Ronja hatte natürlich da diesen absoluten Schockeffekt bei dieser Meisterschaft halt, das erste Mal auf der Bühne zu stehen, also bei der Ivo Classic, die, und da nehme ich auch nicht zu viel vorweg, die beste Show der Saison war und ähm, sicherlich Druck für, Alles
0: vorweggenommen.
1: <lacht> äh, sicherlich, ja, also ne, haben wir ja auch im Ivo Recap, denke ich, ähm, ja. haben wir zu so Genüge angerissen und ich glaube, die Ivo hat halt dort Druck gemacht für alle anderen Wettkämpfe, gewisse Dinge ähm, ernster zu nehmen und eine Professionalisierung des Natural Bodybuilding Sports an der Stelle vorangetrieben. Ähm, wie gesagt, für Ronja erster Showauftritt. Ähm, wir haben aus dieser Show mitgenommen, dass gerade natürlich in etwas subjektiveren ähm, Klassen die Resultate enorm schwanken können, weil Ronja in diesem, an diesem Wettkampftag nun mal ähm, mit einer ja eben nicht Top-5-Platzierung ähm, nach Hause gefahren ist, ähm, was sich ja dann bei der GNBF und bei der WNBF ähm, nicht bestätigt hat, wo Ronja ja in beiden Shows Klassensiege mitnehmen konnte. Und ähm, wir haben von dort aus eben nochmal ein bisschen an der Ausstrahlung gefeilt. Ich denke, das hat sehr, sehr gut geklappt und die Präsentation ist auch nochmal ein Ticken einfach confident geworden oder mehr confident geworden, was halt, wie gesagt, bei so subjektiven Klassen wie der Bikini-Klasse einfach super, super wichtig ist, weil der Gesamteindruck insgesamt einfach ähm, von einer höheren Priorität ist als in den Bodybuilding-Klassen, wo es halt auch einfach deutlich mehr Posen etc. gibt. Ähm, für mich ähm, ein gewisses... Learning in der Stelle war dann halt auch ähm, ein Risiko einzugehen, weil ich halt Ronja ab der Evo Classic eigentlich die ganze Zeit dann linear geladen habe, ähm, was ich halt in der Form halt selbst nie also das war das erste Mal, dass ich das so als Coach praktiziert habe, was natürlich dann ein gewisses Risiko ist, was ich natürlich im Vorfeld mit Ronja soweit kommuniziert habe, ist aber sehr gut ausgegangen. Also Ronja hat dann halt eben auch wirklich zur GNBF und zur WNBF nochmal Bestform gebracht und es hat sich ja offensichtlich auch, was die Resultate am Ende auf dem Papier angeht, dann gelohnt. Für mich also auch ja ein gewisses Learning, dass du, dass du schon als, als Prep-Coach auch gewisse Risiken eingehen musst und halt eben auch mal reaktiver entscheiden solltest und auch reaktiver entscheiden können solltest. Und ja, diese proaktive, proaktive proaktives Handeln ist nur bis zu einem gewissen Grad gut und möglich. Ich glaube, so lässt sich das halt auch recht gut zusammenfassen. Bodybuilding ist sehr, sehr viele reaktive Entscheidungen.
0: Genau. Klar, du probierst als Coach den proaktiven, über, die proaktive Übersicht, proaktive Planung so, so umfangreich wie möglich ähm, zu gestalten ähm, in Dingen, wo es halt möglich ist. Aber es ist halt trotzdem immer noch ein komplett reaktiver Prozess bis eigentlich zum letzten Moment auf der Bühne. Ja, ja. Oder bis, zum, bis zu dem Punkt, wo die Person auf der Bühne ist.
1: Total, absolut.
0: Also ein ähm, gutes Beispiel wäre literally die Klasse verschiebt sich um eine halbe Stunde mhm. und du verschiebst dadurch auch dein Pump-Up um eine halbe Stunde. Mhm. Das ist ja nichts, was du im Vorhinein planen kannst, sondern das ist halt in dem Moment, du nimmst es wahr, du entscheidest dich dafür, dann eben zu reagieren und hast im Endeffekt halt das bessere Resultat, weil du dich halt nicht viel zu früh anfängst warm zu machen. Ganz genau,
1: ja. Also Reaktiv zu sein als Coach, Risiken eingehen zu können, teilweise, was die Entscheidungsfindung angeht, für mich auch definitiv halt eben an der Stelle auch ein Learning gewesen. Es kann nie zu 100% perfekt mhm. laufen und ich denke, darauf sollte man halt vorbereitet sein. Also das, ja. das ist ja auch im Endeffekt eine Aufgabe als Coach, nicht nur zu wissen, welche theoretisch möglichen Entscheidungen es gibt, sondern auch zu wissen, zu welchem Zeitpunkt welche dieser Entscheidungen getroffen werden muss. Ja, und man muss halt auch sagen, dass Bodybuilding-Wettkämpfe halt auch einfach immer
0: in gewissermaßen, also es ist einfach kein, Bodybuilding-Events sind nie so strukturiert, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es ist deutlich mhm. besser geworden seit, mhm in Post-Covid-Zeiten. Mhm. Ähm, jetzt werden aber, wir wieder gecancelt. Na, ich, ich glaube nicht. Aber ähm, es war tatsächlich vor, vor dieser Zeit noch viel unorganisierter. Also da war es ja literally, du wusstest einfach nicht, wann du kommst. Sehr oft, nicht immer, aber sehr oft. Ähm, jetzt ist es durch äh, bessere Struktur, besseres Zeitmanagement deutlich besser geworden. Ähm, aber es ist halt immer noch ein sehr es fließen sehr, sehr viele Variablen im Endeffekt ein in dieses Endresultat. Und viele davon hast du selber in der Hand, aber nicht alle. Und auf die, du du nicht in der, selber in der Hand hast, musst du halt adäquat reagieren. Und das macht das Ganze ja so umfangreich auch. Und so. Ähm, es ist ja nicht nur der, der Aspekt des Diätens und der PrEP, der Contest-Prep-Diät selbst, sondern dich am Ende dann möglichst präzise, on-point auf die Bühne zu stellen, ist nochmal viel umfangreicher als nur in Anführungsstrichen der Diätprozess und das Lean-Werden und das Muskeln-Konservieren an sich. Also es kann gut sein, dass du zum Beispiel, wenn du dich selbst coacht, das alles soweit sehr, sehr solide hinbekommst, aber dann einfach das showday management komplett hinüber ist und du am Ende einfach nicht gut auf der Bühne stehst, weil du gestresst bist. Und das kann dir halt jemand, eine Person von außen,
1: weitestgehend abnehmen, eine kompetente Person von außen. Absolut, geht für mich auch äh, tatsächlich einher mit einem weiteren Learning, was ich so ein bisschen mitgenommen habe, nämlich äh, tatsächlich die Tatsache, dass ich bei allen Shows bis auf die ANWF, aber da ist auch nur in Anführungszeichen Micha gestartet, da konnte ich das sehr gut handeln, sehr gut managen, aber ähm, tatsächlich ab zwei Athleten halte ich das für ratsam, ähm, gewisse Verantwortlichkeiten abzugeben. Um, und eher eine. Ich glaube, eine, aber an diese Zahl,
0: sorry, ich glaube, diese Zahl verschiebt sich in Zukunft nach oben bei dir.
1: Definitiv, safe. definitiv. Ja, das mag sein. Aber ich glaube, ist, man profitiert schon früh davon, jemanden als Betreuungsperson dabei zu haben. Und das ist eigentlich der Punkt. Also ich hatte, ich hatte den Marc dabei um, und mhm. Marc hat halt auch einfach eine sehr, sehr gute Rolle dort eingenommen, als jemand, der. Für nicht konstitutive Entscheidungen halt einfach dort war, ja. Wenn irgendwas, wenn irgendwas geklärt werden musste, war ich im Endeffekt dort und war auch natürlich der Ansprechpartner Nummer eins, aber für vielleicht sekundär wichtige Dinge. Und vor allem in der Übergangszeit, wo zum Beispiel Athlet A auf der Bühne ist oder Athlet A Backstage ist, für Athlet B im Endeffekt vielleicht irgendwie eine, eine gewisse Rolle einzunehmen. Mhm. Hat mir schon gut getan, muss ich auch sagen, auf mentaler Ebene für mich einfach, weil ich dann eine gewisse Selbstsicherheit hatte, dass ich niemanden irgendwie in der Form ja alleine lasse. Tust du natürlich nicht, also niemand ist alleine. sich das heißt, aber auch an der Stelle halt keiner alleine fühlen und deswegen fand ich halt diese ähm, Betreuungsrolle, Betreuerrolle von Marc an der Stelle halt sehr, sehr wertvoll und ja, dann, ja werde, werde ja. versuchen, das in Zukunft umzusetzen. Je mehr Athleten oder Athletinnen du halt auf einer Show hast,
0: desto weniger Zeit kannst du natürlich jeder Person widmen, weil du kannst dich ja schlecht splitten. Ja. Ähm, ich mache es halt persönlich so, ohne dass ich Leute priorisiere, dass ich das einfach davon abhängig mache, wie viel Bedarf die Person hat. Wenn jetzt drei Personen da liegen und zwei machen gerade zum ersten Mal eine Show und die dritte Person macht gerade die vierte Show der Saison, dann weiß ich die Person, die die vierte Show der Saison macht sehr wahrscheinlich, wenn sie jetzt vielleicht auch eher eine Low-Stress-Person ist, braucht mich vielleicht jetzt gerade nicht so sehr wie der First-Timer, der gerade die erste Person, der gerade die erste Show macht und tendenziell auch vielleicht eine etwas gestresstere Persönlichkeit
1: ist. Total. Ja.
0: ja, klar. Ähm, also ein, jeder ein, hat da
1: andere Ansprüche irgendwo, ist ne? ein
0: guter Punkt. Ich ähm, denke, dass es, ich kann ihn ja auch gleich vor, vorab aufgreifen. Ähm, ist definitiv auch etwas, was ich mir in der Zukunft anschauen werde, vor allem bei weit über fünf Athleten. Also ich habe es bei der GNW gemerkt mit Niklas, ähm, wo eben fünf Athleten halt auch gedreamt werden. Und dadurch, dass dreamtend halt nichts ist, was du jetzt zeitig so ultra, ultimativ weit aufspitten kannst, also du kannst jetzt nicht anfangen, wenn du, keine Ahnung, Sagen wir rein hypothetisch, du hast acht Athleten auf einem Wettkampf oder zehn, machst du nicht fünf am Vortag und fünf am Showday, sondern du machst alle am Showday. Und jeder, der mal Dreamten aufgetragen hat, weiß, das ist äh, durchaus eine Sache, die äh, auch anstrengend ist, also physisch einfach anstrengend. Und wenn du dann nach zehn Leute Dreamten musst, währenddessen noch immer zur Bühne rennst, rumschreist, ähm, die ganze Zeit dein Zeitmanagement im, im Auge behalten musst, dann hast du einfach irgendwann bist du halt selber so gestresst, dass dieses Stress, sich dann vielleicht auch auf Athleten überträgt. Also das ist eine Sache, die kannst du einfach ab einem gewissen Level nicht mehr tragen oder brauchst zumindest jemanden, der Tanning mit dir macht oder dir hilft. Und äh, da ist ja bei der GMBF dann Niklas relativ spontan dazugekommen. Er hatte mir das angeboten, ich hatte das nicht geplant, er hat mir das angeboten, gesagt klar, warum gerne. Und ähm, das hat sich definitiv ausgezahlt. Also das war eine sehr, sehr gute Sache.
1: Ja, ich denke auch. Also, gerade was diesen dream aspekt angeht, ähm, definitiv.
0: definitiv ja, ja, Top Ten im Endeffekt auch, weil Top Ten klar, kannst du, machst du in der Regel am Vortag. Aber wenn jetzt, du weißt halt nie, wie, wie jemand die Farbe nimmt. Weißt du, die eine Person mhm. braucht drei Schichten am Vortag, die andere braucht acht. Und wenn du ja, aber war zufällig, auch interessant.
1: Also, ich, ja. ich habe sogar tatsächlich in, also nicht inter, sondern in individuell auch Unterschiede festgestellt. Ja, ja, klar. Also teilweise bei Micha habe ich irgendwie einmal neun Schichten gemacht, einmal sechs. Ja,
0: ich meine, es kommt auch immer ein bisschen auf die Dicke der Schicht an, wie viel du pro Schicht ähm, drauf Aber ähm, wenn du halt Pech hast, dann hast du halt, keine Ahnung, acht Athleten und hast mit jedem acht Schichten. Und dann
1: mhm.
0: ja, sind, das halt, sind das halt 56 Schichten so. Mhm.
1: Hast du? Ja. Ja, ja, okay. Na, na. Also, na, wie viele Schichten?
0: Ja, das sind 64 Schichten. Ja, es sind 64 Schichten.
1: Na, ich, um, ja, okay. ja,
0: na, na Ich habe es im gut. Moment, wo ich es ausgesprochen habe, ah, dachte ich, das ah, ist falsch. <lacht> und dann habe ich kurz überlegt und dachte so, ah ja, 64. Um, ja, jedenfalls 64 Schichten. Und das ist halt einfach, also zum einen der zeitige Aspekt, aber also ich sag mal so, Top 10 aufzutragen ist deutlich weniger anstrengend als Dream 10, ähm, aber auch, auch 64 Schichten Top 10 gehen irgendwann auf deinen mentalen State so.
1: Mhm. Ja, du atmest es halt, du schnüffelst es ja auch die ganze Zeit, mhm. da ist man auch gefühlt ein bisschen benommen danach. Ja. Gut, ähm, ja, du warst gerade eben eh bei der GNBF, vielleicht mache ich an der Stelle einfach kurz noch die GNBF, mhm. ähm, war, denke ich, wenn man sich die, ich meine, ich habe auch da wieder entsprechend im Frühjahr jetzt nur die Show live gesehen. Vorher waren es Livestreams, aber ich habe die Frühjahrshow gesehen. Ich denke, es war jetzt wieder ein bisschen besser. Also die GNBF ähm, meines Wissens oder meines Erachtens nach würde ich sagen, es war halt besser. Es war besser, ja. Und ja, ja. aber ich finde trotz alledem ähm, ist die GNBF nach wie vor ihrem Peak hinterher von 2019. Ja. Also ähm, die GNBF eilt so ein bisschen ihrem eigenen Ruf hinterher, ähm, leider und Ich denke, da wäre auch einfach mehr Potenzial drin und ich glaube, auch da ist jetzt genug Druck von anderen Verbänden und von anderen Shows da, damit die GNBF da einen gewissen Handlungsdruck hat vielleicht. Ja, wir werden sehen, aber die GNBF natürlich trotzdem nach wie vor eine sehr solide Show, ja ähm, immer noch auch eine, wenn nicht die Show in Deutschland. Mhm. Ähm, wobei da jetzt natürlich auch viel Konkurrenz dieses Jahr da war. Für uns auch erfreulich natürlich an der Stelle, dass Ronja hier nicht nur eine Top 3 hinter zwei Pros, ich habe es erwähnt in der vergangenen Episode, holen konnte, sondern auch den Bikini-Junioren-Klassensieg, der fair enough nur gegen eine weitere Bikini-Junioren-Athletin war, nichtsdestotrotz natürlich ein Sieg und auch in der offenen Klasse hat sie sich natürlich bewiesen, und ähm, da ein sehr starkes Paket gebracht und auch was die Ausstrahlung und Präsentation angeht, nochmal einen deutlichen, deutlichen Sprung gemacht. Ähm, an der GNBF selbst habe ich dann auch schon gemerkt, dass ich halt sehr, also ich bin halt sehr emotional investiert in meine Athleten und ähm, die GNBF war für mich dann auch schon so das Showwochenende, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, das ist für mich definitiv an der Stelle auch ein learning ähm, es ist logisch, dass man emotional investiert ist in seine Athleten, aber man muss vielleicht einen gewissen Sweet Spot finden, weil ähm, ich habe das Gefühl, ich bin diese Season zwei Jahre gealtert. Also es gibt einen Grund, weshalb ich äh, jetzt am Morgen für eine Woche in Urlaub gehe, ähm, weil ich es einfach benötige. Also weil mir da einfach die Akkus sehr schnell leer gegangen sind, weil ich einfach sehr also es hat sich für mich angefühlt, als hätte ich selbst auf der Bühne gestanden so und das halt für beide Athleten und das für alle Wettkämpfe. Und ähm, ich denke, da muss ich trotz dessen, dass ich extrem natürlich in die Prozesse investiert bin und für alle meine Athleten immer das Bestmögliche anstrebe, ähm, muss ich eine gewisse Neutralität gegenüber entwickeln und eine gewisse Objektivität und eine gewisse Balance versuchen, dort einzuhalten, weil ähm, ich das, glaube ich, sonst, also weil mich das sonst, glaube ich, einfach. Das ist sonst zu invasiv einfach für mich. Und ähm, vielleicht liegt es daran, dass es für mich das erste, die erste mhm. richtige Coaching-Erfahrung war, die erste richtige Herbstsaison war. Aber das ich ist glaube, auf jeden ja. Fall, das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich an der Stelle mitnehme. Mhm. Ich glaube,
0: du wirst, du da wirst die kommenden Jahre da nochmal, man bekommt einfach eine dickere Haut. Mhm. Und du bekommst auch einfach, deine Kapazitäten weiten sich halt aus. Die weiten sich nicht unendlich aus, aber die werden sich definitiv deutlich ausweiten noch.
1: Ja, ich hoffe es. Und ähm, weil du ich natürlich dann auch lernst, deinen
0: Kapazitäten effektiver umzugehen.
1: Ja, die Ressourcen mhm. einteilen halt. Ne, ja, ja total. Gut, ähm, klar WNBF Germany als solide Show zum Abschluss ähm, würde ich sagen war jetzt in allen Belangen solide. War jetzt kein großes Highlight. War soweit gelungen. War von der Schedule nicht ganz so gut wie in der Vergangenheit. Und ähm, da vielleicht nochmal als Learning das Ganze einzubetten. Ach ja, Ronja hat da natürlich auch entsprechend auch den Klassensieg geholt, ähm, ist mhm. im Overall dann leider mit einer, ähm, ja, ich denke, Stilentscheidung ähm, an der Stelle ähm, nicht Overall-Gewinnerin äh, geworden. Also mein, meines Erachtens nach, und ich sage, wie gesagt, Bikini ist relativ subjektiv, man hätte es in beide Richtungen entscheiden können. Und ja. wie gesagt, es war eher eine Stilentscheidung. Also was die Judges an dem Tag eben in der Bikini-Klasse eher sehen wollten. Mhm. Nichtsdestotrotz natürlich sehr gelungener Abschluss und für mich natürlich auch super erfreulich, dass ich, dass ich halt in meiner ersten Saison als Coach dann auch eine, eine einfach einen Titel holen konnte. So ist natürlich für mich zwei Titel. Ja. Ist für mich natürlich auch einfach. Ähm, ja, die harte Arbeit zahlt sich halt aus, ne? nicht nur als Athlet, sondern halt als Coach auch und das ist natürlich auch super und ähm, freut mich enorm. Für mich als Learning insgesamt nochmal drumherum als Rahmen ist ähm, vielleicht nochmal die Tatsache zu erwähnen, dass ich einfach grundsätzlich gefühlt gegen Ende ähm, nicht mehr wirklich über Training und Ernährungsprozesse sprechen musste, sondern dass ich tatsächlich eher so eine Rolle eines Mental Coaches einnehmen musste oder einnehmen wollte, mhm. einnehmen konnte, um tatsächlich da aus meinen Athleten ähm, mit den richtigen Fragen, mit den richtigen Impulsen, mit den, mit den richtigen Anregungen das vorhandene Potenzial auch wirklich herauszuholen. Also ich glaube, ähm, Gerade die Endphase, gerade auch zwischen den Wettkämpfen ist für viele Athleten keine leichte Phase, da spreche ich natürlich auch aus eigener Erfahrung und ähm, da halt jemanden zu haben, der dir vielleicht an den richtigen Stellen die, richtige Wort die richtigen Worte findet und ähm, dir die richtigen Impulse gibt, ähm, ist eine sehr, sehr wertvolle Rolle und die Rolle nehme ich super, super gerne ein, also mir macht das enorm viel Spaß. Ich ähm, habe früher schon überlegt, beruflich in die Psychologie Richtung zu gehen. Und bin natürlich dahingehend nicht kompetent und nicht ausgebildet, aber bilde mir ein, dass ich da durch meine, ähm, durch, durch meine Art schon auch eine gewisse eine, eine gewisse zwischenmenschliche Komponente einfach sehr gut mit in die Coaching-Erfahrung meiner Athleten mit einbringen kann. Und das ist eine Rolle, die mir super, super viel Spaß macht. Und ähm, insgesamt deswegen natürlich auch die Saison für mich als Coach in der Leidenschaft selbst einfach sehr abrundet und ähm, für mich durchaus als eine absolut gelungene erste Coaching-Saison abhakt und ähm, ich bin insgesamt einfach, ich bin zufrieden, ich bin erschöpft, ich bin ermüdet, aber ich bin zufrieden. Ich glaube, dass ähm, ja, ich bin stolz, ich bin nie zufrieden. Ich bin stolz auf die Ergebnisse, aber so richtig 100% zufrieden ist man, glaube ja, ich, echt. nie. Ja, ja. Ähm, ich, denke, ich denke, die Leute, die den Podcast hören, wissen, wie ich das meine. Und ähm, ja, ich glaube, das war so meine Season.
0: Mhm. Mhm.
1: Sehr, sehr geil. Ich habe tatsächlich jetzt gerade das
0: Gefühl, dass die bei mir so ein bisschen abfällt, so langsam, aber sicher. Ähm, bin mal gespannt, wie sich das die kommenden Wochen ähm, ziehen wird. Ich äh, fahre tatsächlich Ende des Monats auch in den Urlaub. Um, der letzte Urlaub war ja bei mir Anfang nee Ende, Ende August. Um, also mhm. hab, ja, Lukas, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber Lukas hat mir dann irgendwann so vor einem Monat oder so gesagt: Ja, ey, du musst auf jeden Fall nach der Season in den richtigen Urlaub. Ja, das, das, hast, war du ein ja, das hast du erzählt. Um, ja, im Endeffekt waren es halt drei Tage frei und in den drei Tagen habe ich meine Prep-Athleten halt weiter, also ganz normal weiter abgearbeitet alle Leute, die auf prep waren, ähm, dementsprechend, ja, es war kein, es war nicht so ein kompletter Reset und es war halt auch von der Länge her sehr kurz ähm, und dementsprechend, ja, werde ich das auch machen, dass ich tatsächlich diese Ende diesen Monats, sehr wahrscheinlich Ende diesen Monats halt einfach eine Woche, komplette Woche aufmache mhm. und ähm, das ist dann für mich tatsächlich auch die erste komplette Woche auf seit äh, August 2018, also mhm. ich freue mich drauf. Sehr, sehr nice. Feier ich. Um, Season Recap 2022 um, ist für mich definitiv um, vom Umfang her, also sowohl vom Umfang, wie ja, eigentlich über alles, vom Umfang an Anzahl an Athleten, um, vom Umfang hin zu wie viele Shows ich gemacht habe, um, hin zu Gan der ganzen Reiserei halt um ein Vielfaches mehr als letztes Jahr. Also, ähm, ich habe mir vorhin einfach, weil ich Stats cool finde und so Hard Facts halt einfach nice finde, habe ich mir das einfach alles mal runtergeschrieben. Es waren tatsächlich ähm, zwölf Shows, zwölf Shows dieses Jahr. Ich war auf elf Live dabei. Ähm, das waren zwei ähm, Doppelshow-Wochenenden. Eins war unrealisierbar, also das konnte ich nicht wahrnehmen, weil eine Show war halt eben in New York und die andere war in Italien also, ähm, und am gleichen Tag, also da hätte ich irgendwie mit dem Jet rüberfliegen müssen oder so. Kurz gebeamt. Ja, ja, mit, kurz mit dem Privatkampfjet, so, <lacht> <lacht> kurz mit dem Privatkampfjet von Italien nach New York äh, ballern. Keine Ahnung, wie lange fliegt man mit so einem Militärjet?
1: Boah, Boah. Da, da, ich kenne kenn nicht so viele Leute, die zu so Dinger fliegen. <lacht> aber das wäre das wär so Next Level, Mann. Das ja. wäre wirklich Next Level.
0: Ähm, ja, nee, das äh, war leider nicht drin. Ähm, dementsprechend habe ich ähm, die Show in Italien, die Weltmeisterschaft der IMB, wo auch halt noch gestartet ist, ähm, nicht wahrnehmen können. Das war aber auch schon im Voreinander, äh, wurde das direkt kommuniziert, ähm, dass da eben diese Show in Amerika ist, die schon sehr, sehr lange steht. Und ähm, Dementsprechend war ich da in Syracuse mit, bei der OCB Big East. Um, also zwölf Shows, ich war auf elf live dabei, zwei Doppelshow-Wochenenden, ein Doppelshow-Wochenende habe ich wahrgenommen. Das war IWO und UKDFB. haben wir, denke ich, schon in depth drüber geredet. Um, ich habe dieses Jahr um, Shows aller vier Dachverbände gemacht. Also INBA Das ist auch huge. INBA, WNWF, DFAC und tatsächlich auch die OCB. Um, und insgesamt zwölf, uh, Nee, 12 kann gar nicht sein. Elf Tochterverbände, weil es ja mehrere GmbF-Shows waren. Es nee, kann auch nicht sein, weil es waren zwei BMBF-Shows, zehn Tochterverbände. Um, ich, ich, probiere es mal. ich probiere es mal. GmbF, INBA Hungry. Um, es ist der, der italienische um, INBA Affiliate. N N NBFI, NBFI, NBFI genau. Mhm. Um, OCB, WNBF Amerika, BNBF, ANBF, UK DFBA, Ivo Classic ist, dann sehe ich jetzt einfach mal, es ist kein Verband per se, ja. es ist halt mit DFAC Dachverband. Um, es ist eigentlich eher eine Show, also meinetwegen neun Tochterverbände. Um, mhm. GNBF, WNBF Germany und aber das war's. Ich hoffe, das waren zehn. Oder es waren neun plus ein Wettkampf. Mhm. Müsste ja sein, weil ausschließlich die GNBF und die BNBF waren diese Saison Tochterverbände mit mehreren Shows. Ja. Ansonsten, ähm, ja, zwei Kontinente, sechs Länder, zwölf Städte. Ähm, und da kommen wir auch direkt zum Punkt, zum ersten Punkt. Es war eine sehr lange Saison, also die ging insgesamt 25 Wochen. Und ähm, das geht natürlich einher mit sehr, sehr viel Arbeit. Und vor allem sehr einem großen, längeren Zeitraum an viel Arbeit. Also eine Herbstsaison dauert in der Regel halt sechs bis acht Wochen vielleicht, wenn du halt wirklich frühe mhm. Shows mitnimmst und späte Shows. Und wenn du wirklich nur den Chor des Oktobers mitnimmst, sind es im Endeffekt vier Wochenenden wahrscheinlich oder drei Wochenenden. Mhm. Ähm, und bei mir waren es eben 25 Wochen und zwölf Shows. Dementsprechend ja eigentlich im Durchschnitt knapp. Ähm, im Durchschnitt jede zweite Woche eine Show. Ein bisschen, ein bisschen weniger. Weil es halt eben, es, 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 ist sich, es ist sich zweiteilbar, aber es geht sich knapp auf. Und Reisen werden einfach irgendwann invasiv. Das muss man einfach sagen. Also ich bin jemand, der sehr stressfrei reist. Für mich ist das mittlerweile halt das Normalste der Welt geworden. Ich habe absolut 0,0 Probleme zu fliegen. Ich steige halt in den Flieger und fliege so. Das ist für mich ohne Spaß halt einfach wie Busfahren geworden. Ähm. Und ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der sich dadurch nicht großartig stressen lässt, weil ich auch sehr pragmatisch bin und sehr rational. Also wenn halt irgendwas passiert auf Reisen, dann ist für mich der, direkt der erste Gedanke halt einfach der Lösungsweg so. Und dennoch ist es einfach
1: irgendwann ermüdet es dich so. Also ja, es ist super wild. Also ich habe es ja gerade schon angesprochen. Bei mir, mich hat es schon hochgenommen. Und wenn ich mir das vorstelle von deinem Pensum, äh, da wäre ich auf jeden Fall gut dran kaputt gegangen.
0: Es waren auf jeden Fall einige Flüge dieses Jahr. Ähm, die waren nicht, nicht alle Flüge, die ich dieses Jahr genommen habe, waren ähm, arbeitsbedingt, aber halt ja der Großteil. Und ich glaube einfach, dass voraussichtlich nächstes Jahr, wenn es nur eine Herbstsaison werden sollte, ich ähm, mit einer, also was heißt nur, in Anführungsstrichen nur eine Herbstsaison, weil aktuell habe ich halt Herbstathleten und niemanden im Sommer oder im Frühjahr,
1: mhm.
0: wird dadurch ein deutlich einfacheres Jahr vom Handling her und ich kann aus dieser sehr langen, invasiven Saison dieses Jahr sehr viel mitnehmen für die kommenden Saisons, was ähm, was an Anspruch an mich, an, an meine Physis und meinen mentalen, meine, meine mentale Verfassung angeht, was zum Beispiel Reisestress oder insgesamt Stressoren, die auf mich wirken, angeht. Also ich glaube, ich habe dadurch eine sehr dicke Haut bekommen dieses Jahr. Ja. Und ich glaube auch dennoch, dass ich das Ganze durchaus sehr, sehr gut gehandelt habe. Also ich bin jetzt hundertprozentig besser in einer besseren, ähm, besseren Verfassung als letztes Jahr nach dem Herbst. Ähm, also vor allem mental. Mhm. Und das, obwohl der Umfang halt so viel mehr war. Also ich habe das Ganze so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe einmal die Aurel-Ära, dann die Q-Ära und dann die Fall-Ära. Also das ist halt einfach, Aurel war als erstes, dann war, kam Q halt. Also es war halt wirklich Aurel, alle Shows, Q, alle Shows und dann kam halt die gesamte Herbstsaison mit den äh, verbleibenden sechs Athleten. Also insgesamt acht Athleten dieses Jahr. Ich denke, zum äh, also ohne jetzt per se auf die Personen einzugehen, die ähm, diese Ära definieren, dann werde ich eher auf die, die, die Umstände eingehen und bei den ersten oder mit Aurel, ähm, die Saison mit Aurel, das ist im Endeffekt, im Endeffekt kann man sagen, Aurel war Frühjahr, Q war Sommer und Fall war offensichtlich halt dann Herbst. Und ähm, Aurel, was ich bei bei aus Aurels Saison mitnehmen konnte, was sich wieder für mich bestätigt hat, ähm, war, dass NBA Hungry tatsächlich eine sehr, sehr geile Show ist. Ich mache die echt gerne. Die haben definitiv ihre Lücken und Schwächen, die man besser machen könnte, ich weiß nicht, ob sie es besser machen werden in Zukunft, aber es, es macht einfach, es ist eine runde Show, es macht Spaß und was ich ebenfalls da noch mitnehmen kann, als Learning für ihn auch, ich meine, das war uns eh klar, er hat ja die Saison vorher mit jemand anderem gemacht und das war tatsächlich auch die Saison in 2021, die Sommersaison und er hat sich ja dann entschieden, wieder zu preppen, erst alleine und ist dann, ähm, ich glaube, zwölf oder 13 Wochen vor der letzten Show zu mir gekommen und das ist halt einfach, dass zwei Saisons hintereinander haben ihren Preis, was ähm, Recovery-Prozess angeht. Das dauert. Ja. Also je länger du halt in diesem Stadium ver ver verbringst und ähm, je länger du im Defizit bist, desto mehr Zeit wirst du auch benötigen, um danach eben wieder da rauszukommen und ja. ähm, ja, es ist definitiv nichts, was ich jemandem empfehlen würde. Ich hätte auch mit ihm, wäre er die ganze Zeit bei mir gewesen, sicher keine zwei Saisons hintereinander gemacht. Aber für ihn war es halt nochmal die Möglichkeit, als Junior zu starten. Das wollte er wahrnehmen. Und wir konnten dann auch zusammen den Junior-Titel in Ungarn realisieren. Worauf ich auch sehr stolz bin. Er auch, ich weiß das. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit. Ähm, auch die gnbf Show, die ich die erste im Frühjahr, die ich ja dann noch sehr sehr spontan wahrgenommen habe. Also das war literally eine, eine Entscheidung von, von Wochen, ähm, dass ich da vor Ort bin. Und ähm, auch die Teilnehmer an die Teilnehmer ähm, die Teilnahme an der INBA WM im Sommer oder im ja doch die war Ende Juni. Auch wenn ich nicht vor Ort war, von dem was er berichtet hat ähm, von den Bildern auch zum Beispiel her war definitiv nochmal Peak und ein sehr, sehr guter Abschluss für ihn und für, für mich ein sehr, sehr guter Auftakt der Saison. Also das war alles in einem eine sehr, sehr runde Sache und ich weiß, dass wir beide sehr zufrieden aus der Saison gegangen sind. Das war eine sehr coole Sache. Es hat mich extrem gefreut, dass wir das so umsetzen konnten. Q-Error, was ich daraus mitnehmen kann, mit der, mit der Zeit in Quincy's Prep ist auf jeden Fall, dass jemand, der sehr viel Stressoren außerhalb schon hat, dass man, das ist eh klar, aber man muss sich einfach im Klaren sein, dass eine Prep Dinge nicht einfacher macht und wie viel kannst du dir halt aufnehmen, wenn du von außen schon sehr viele Stressoren hast. Also ähm, Q, wir haben ihn eh produktiv durch, ich habe ihn eh produktiv durch die Prep coachen können, äh, können, aber es waren einfach sehr viele Dinge am Ende, die auf ihn eingewirkt haben. Ähm, und on top dazu kam halt noch unsere Euphorie, mit der Überseeshow. Also mhm. im Nachhinein wäre ich wahrscheinlich mit ihm, hätte ich wahrscheinlich mit ihm eine dritte Show in Amerika gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die, wir haben ja die OCB-Show in äh, New York gemacht und dann die WNBF-Show an der Westküste, also für ihn halt trotzdem eine relativ große Reise, aber halt innerhalb von Amerika. Und das war auch vom Reisestress halt sehr handelbar. Also, ich glaube, er ist da sechs Stunden geflogen oder so. Und ähm, das war da, bis dahin war alles on point. Also die WNBF. Ähm, die Masse Mayhem war eine sehr solide Show für Amerika, denke ich. Wir konnten da auch ein gutes Ergebnis abzielen und die Physik war da halt auch am Peak. Aber zur BNBF, wir konnten, denke ich, den Umständen entsprechend noch ein solides Paket bringen, was denen ja dann auch einfach noch eine Finalplatzierung drin war, obwohl die Klasse gar nicht so riesig war. Also normalerweise hätten die, glaube ich, kein viertes Placing awarded haben sie aber dann für ihn doch gemacht und das war auch das Feedback, was sie ihm im Nachhinein in diesen BNBF ähm, Recap-Videos gegeben haben, aber das war einfach vom Stressor für äh, ihn zu viel, dieser Überseeflug ähm, in der Peak Week, das würde ich ja. so, im Nachhinein hätte ich das so nicht entschieden. Ähm, also ich hatte ihn damals gefragt, hey, würdest du potenziell eine Überseeshow machen wollen? Er war super hyped drauf, wir haben das dann entschieden, wir haben das natürlich auch ein bisschen im Vorhinein entschieden, jetzt nicht Peak Prep, weil Einfach aufgrund der Kosten und auch der Planbarkeit ähm, für ihn mit seinem PhD-Studium. Aber das würde ich tatsächlich, ähm, davon würde ich tatsächlich in Zukunft absehen. Und es ist im Endeffekt auch das, was ich bestätigt als europäischer Athlet: Du brauchst halt nicht über See zu fliegen, um Shows zu machen. Ähm, für eine WM, gerade wie in Worlds, kann man definitiv darüber reden, wenn du das Level hast. Aber das lohnt sich in der Regel halt erst ab einem bestimmten kompetitiven Niveau. Und du kannst halt. In einer Du kannst halt, du hast so eine riesen Vielfalt und Vielzahl an Shows in Europa, dass ähm, man da nicht unbedingt über See fliegen muss. Also da gibt es eine, wirklich, also jetzt gerade in Deutschland auch wieder mit der Ivo Classic, die jetzt noch dazugekommen ist. Und ich denke, da können wir dann auch direkt auf das anschließen, was du vorhin gesagt hast. Die Ivo Classic dieses Jahr hat absolut neue Maßstabe gesetzt. Das war einfach die größte, beste Show dieses Jahr, Punkt. Ja. Punkt aus Ende braucht man gar nicht, ja. braucht man gar nicht weiter darüber diskutieren. Und ähm, andere Verbände werden nachziehen müssen und nachziehen. Und da freue ich mich extrem drauf. Also ich denke, wir werden, ich meine, guck dir Natural Bodybuilding vor zehn Jahren an, guck dir Natural mhm. Bodybuilding, guck dir eine Gmbf in 2012 an, guck dir eine Gmbf jetzt oder guck dir jetzt den Niveau, das Niveau in 2020 an, ohne dass jetzt auf die GmbF zu guckt guck dir jetzt die, auf die Athleten auch, ne? Auf die Athleten vor allem, natürlich, aber auch insgesamt an, das, an die Shows an sich. Ja. Und jetzt denkt ihr mal, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Ja. Ähm, das wird sehr, sehr geil. Und irgendwann haben wir dann äh, den Super Bowl des Natural Bodybuildings.
1: Irgendwann dann, äh, irgendwann dann die GNBF oder Evo Classic im Olympiastadion. Ja, bitte. <lacht> wäre schon um, nice. Ja, das wäre absolut nice. Luxess Arena wichtig. Mainstage. Ah, ja.
0: ja, bitte. Ähm, und ja, ich, ich glaube, das lässt sich so. Also im Endeffekt, ich werde jetzt gar nicht so sehr noch auf die einzelnen Athleten oder die einzelnen Shows eingehen, weil das haben wir alles schon gemacht. Ich habe äh, ja, viel über Aure geredet. Ich habe viel über Q geredet. Ähm, viel über die Shows geredet, die, die die beiden gemacht haben. Von daher denke ich, werde ich das jetzt eher auf die Learnings beschränken. Ähm, Herbst war für mich halt eher... Also gerade das äh, Ivo ukdfba wochenende war natürlich super invasiv, muss man einfach, braucht man gar nicht drüber reden. Ich habe nahezu nicht geschlafen und das geht, das zerrt halt extrem an dir. Ähm, also zwei Show-Wochenenden, gerade in verschiedenen Ländern eher nicht mehr, wenn es vermeidbar ist. Ähm, das wird es in Zukunft einfach, wenn ich ja weiß, wann was ist und dann halt einfach sagen kann, okay, ich bin da oder da. Um, das war jetzt in diesem Jahr nochmal eine andere Geschichte, weil Ivo Classic relativ spät bekannt gegeben wurde und ich da schon bei der UK die ich mir jetzt zugesagt habe, aber halt klar war für mich, dass ich bei der Ivo auch anwesend sein möchte. Ähm, Im gleichen Land ist wahrscheinlich wieder eine andere Sache. Also, wenn du jetzt zum Beispiel eine, keine Ahnung, du hast eine Show im, im, im Norden und eine Show im Süden an einem und dem anderen Tag, das lässt sich halt schon irgendwie realisieren, denke ich. Mhm. Um, klar, das ist auch anstrengend, aber das ist halt nicht noch, du fliegst. Und mhm. hast diesen, und gerade diese, diese Transitflüge und so, das war schon, das war schon eine wilde Geschichte. Also ich habe mich gefühlt wie in so einem riesen, nicht Actionfilm, eher so ein Drama. So ein, so ein, Drama. <lacht> ein bisschen. <lacht> Weil so actionreich war es halt nicht. Aber es war so ein bisschen so ja. das Drama, so ein, so, ein, so ein Film, wo so jemand einfach
1: mhm.
0: für, für, das, was er, für das, was er liebt, so einfach leiden muss und so Sachen durchgehen und so Sachen durchstehen muss. So, so hat sich das angefühlt. Du und vielleicht deine große ich, Liebe das Natural Bodybuilding. Vielleicht, vielleicht habe ich auch einfach nur wenig geschlafen. Ja. Ähm, ja, jedenfalls. Ähm, Genberf macht, <lacht> macht als zwei Tagesshow auf jeden Fall mehr Sinn. Das haben sie Absolut. im Frühjahr auch schon gemacht, wenn ich mich gerade nicht irre. Könnte mich irren, ja. aber ich, ja, das haben sie im Frühjahr auch schon gemacht und ähm, das freut mich auf jeden Fall, dass sie das äh, so machen. Ich hoffe, sie behalten das so bei und ich hoffe auch, dass andere Formate sich da ähm, sich das abgucken werden. Weil es ähm, ist einfach den Tag entzert. Und es ist dann halt einfach kein Tag von 8 bis 23 Uhr mehr oder 24 Uhr, sondern es ist halt ein Tag von 8 bis 16 und das halt am gleichen Tag nochmal am nächsten Tag nochmal. Und das nimmt halt allen Stress. Das nimmt vor allem erstmal den Athletenstress, aber es nimmt auch den Judges Stress, es nimmt auch den. Ähm, den äh, Coaches natürlich Stress, weil du halt eine Person viel vorausschaubarer pieken kannst und halt auch einfach nicht so einen langen Tag hast, wenn du zum Beispiel einen unterschiedlichen Klassenathleten hast. Ähm, und ja, ich habe Judging-Erfahrungen sammeln dürfen bei der Evo Classic dieses Jahr. Ich weiß, dass das durchaus auch ein sehr stressiger Prozess ist. Also das ist nicht so wie sich das vielleicht der ein oder andere romantisch vorstellst, dass du da halt so ganz easy sitzt und so ein bisschen nach links guckst und ein bisschen nach rechts und dann trägst du eine Zahl ein. Weil dann musst du musst halt teilweise wirklich unter Zeitdruck Entscheidungen treffen. Und gerade wenn du jemand bist, der, und ich hoffe, dass du jemand bist, wenn du das Hörst und Judge bist, der seinen Job sehr ernst nimmt und da sehr viel Wert drauf legt, dass die Arbeit halt hundertprozentig genau gemacht wird dann ähm, oder halt so gut in deinem besten Können erledigt wird, dann ist das halt einfach eine Situation, wo du unter Druck Entscheidungen treffen musst. Und das musst du halt auch erstmal können. Und du musst ja auch, also wenn ich überlege, wie viele Shows und wie viele Athleten und Athletinnen ich mir angeschaut habe, dann kann ich mir gut vorstellen, wie das, wie jemand sich fühlt, der das vielleicht nicht gemacht hat vorher. Und ich meine, ich habe, ich würde jetzt mal behaupten, sehr viel Vorarbeit geleistet, um an der Evo Classic dann so spront dann da, da zu sitzen und das dann auch solide zu machen. Und ich denke, ich habe einen soliden Job gemacht, weil alles an Resultaten exakt so rausgekommen ist, wie ich es auch gejudged habe. Also Top 5 waren immer exakt, wie ich sie auch platziert habe. Ähm, das, ist kein, das ist kein lockerer Job. Und wenn du das halt, also ich habe das ja jetzt nicht mal, ich habe eine Stunde vielleicht gejudged. Ähm, wenn du da aber jetzt sitzt und 14 Stunden am Tag, so, ja. dann ist es halt, also das stelle ich mir super invasiv vor. Klar, du hast Pausen und so weiter und man hat ja auch eine verschiedene Rotation an Judges. Aber... Ähm, das entzerrt natürlich auch den Job der Judges und dementsprechend auch die, die, die Leistung der Judges ist wahrscheinlich besser, weil du eben nicht so lange so, kognitiv so anwesend sein musst, sondern eben kürzer. Ja, ja sehr geile Erfahrung, die du da machen durftest. Ja, absolut. Ich bin gespannt, ob ich in Zukunft irgendwo ähm, weiterhin judgen möchte und ähm, die Möglichkeit bekomme. Ich habe die... Ähm, weil für mich ist halt immer die Frage, wenn die Evo Classic jetzt halt die beste Show des Jahres ist, dann möchte ich da halt langfristig nicht mich super stark ins Judging involvieren, weil ich will da ja auch Athleten bringen. Mhm. Es gab jetzt noch eine andere Anfrage, die ich eventuell dann mir anschauen werde, aber auch da ist die Frage halt, wie weit möchte ich bei dieser Show judgen, wenn ich dort in Zukunft auch Athleten bringen möchte und inwieweit lohnt, inwieweit lohnt sich das und inwieweit ist mir das auch den mehr Aufwand und mehr Stress wert, den ich natürlich dadurch habe, mhm. äh, aber grundsätzlich macht mir das schon Spaß und ich finde das ist eine das ist eine coole Sache, also es hat Spaß gemacht. Ich werde das sicherlich werde das sicherlich noch mal machen. Es ähm, halt die Frage in was zum Ausmaß und wo.
1: Ja. Der Fokus soll ja sicherlich auch auf der Coach-Rolle bleiben, ganz klar.
0: Der Fokus bleibt definitiv auf der, auf der Coach-Rolle. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, es gibt jetzt noch verschiedene Learnings, die ich aus der, aus der gesamten Season ziehen kann. Ähm, ich überlege gerade, weil wir auch zeitlich ein bisschen begrenzt sind, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte. Ähm,
1: Sonst nehmen wir halt einfach auch noch ein Weilchen mit in die nächste Episode rein, oder? Ja. Wenn wir, nächste, wenn wir nächste Episode über Post-Show sprechen. Ähm, ja, post aber es ist,
0: es, ist, es ist tatsächlich jetzt nichts drin, was sich per se auf post Postprep bezieht. Okay. Ähm, ich glaube, Contest Rep Coaching ist zum Schluss in extrem mental und da zeigt sich halt, wer seine Athleten positiv oder produktiv durch diese Zeit durchbekommt. Das hast du schon erwähnt. Definitiv, ja. Ähm, ich glaube, Erwartungshaltung, wenn wir darauf anknüpfen können, ähm, es ist einfach Erwartungshaltung generell als Coach musst du abhängig vom Individuum gestalten, abhängig vom kompetitiven Level natürlich auch und abhängig davon auch, wie die Person tickt. Ich glaube, mit, mit manchen Leuten kannst du extrinsische Ziele mehr in den Vordergrund rücken als mit anderen Personen. Das musst du einfach einschätzen können. Du musst auch die Konkurrenzfähigkeit der Person einschätzen können in dem Kontext. Und gerade als First-Timer würde ich die Erwartungshaltung immer zurückschrauben, weil es kann immer etwas passieren, egal, egal wie gut jemand vermeintlich erscheint einfach weil er First-Timer ist.
1: Sehr guter Punkt, ja. Ähm,
0: ja, und ich habe mich dann auch bewusst zum Ende hin oder bewusst dazu entschieden, auch Personen, die sehr gute First-Timer sind, in Zukunft dahingehen, eher noch bedeckter zu halten und eher noch probieren, etwas ähm, weiter unten anzusetzen von der Erwartung und dann im Endeffekt Erwartungen zu übertreffen als andersrum.
1: Ist auch mein ähm, Learning, 100%.
0: Es ist nicht so, als hätte ich das per se grob falsch gemacht, aber es gab manchmal Situationen, in denen, jemand, in denen meine Erwartungshaltung oder meine Vorstellung vielleicht gar nicht so erfüllt oder nicht erfüllt, aber ähm, bestätigt wurde, wie ich es mir vielleicht, ähm, wie ich es vielleicht angedacht Wie du es dir vorgestellt hast. Und ja. da muss ich halt auch einfach meine eigene Erwartungshaltung managen. Total. Äh, um halt selbst nicht enttäuscht zu werden. Und im Endeffekt, ich... Ähm, bin lieber etwas zurückhaltender, etwas bescheidener, was das angeht und übertreffe dann Erwartungen als andersrum. Weil Leute, die reden und dann nicht abliefern, gibt es genug. Ja, und ähm, ansonsten, lineares Laden, haben wir schon drüber gesprochen, funktioniert sehr gut, habe ich mit Pascal zur GNBF gemacht und mit Oliver zur Ivo und auch teilweise zur GNBF, wobei bei GNBF war es eher so ein Midload ein paar ähm, ähm, d tagen vorher, einfach weil wir aus diesem linearen Load rausgekommen sind, hat sehr, sehr gut funktioniert, werde ich definitiv im nächsten Jahr vermehrt einsetzen. Ähm, Preps übernehmen und ultimativ ein sehr, sehr, ähm, oder Preps übernehmen, wenn es in einem gewissen Zeitrahmen stattfindet und die Leute halt ja in einer halbwegs soliden Ausgangslage kommen, kann sehr, sehr gut funktionieren. Also ich habe, in einem vergangenen Podcast von einer Person gehört, dass sie das auf gar keinen Fall machen würde. Und ich bin ähm, klar, du solltest nicht jede Prep annehmen, die jetzt, keine Ahnung, 10 bis 20 Wochen vorher zu dir kommt. Ähm, aber ich kann von den Dingen, von den ähm, Prozessen, die ich übernehmen durfte, zu denen ich beitragen durfte dieses Jahr, ähm, definitiv nur sehr, sehr gut ähm, sprechen. Ähm, verbessern kann man sich immer in jeglicher Hinsicht. Und das ist jetzt auch die Zeit um eben sich zu verbessern, sowohl als Coach als auch als Athlet, vor allem auch. Und auch einfach diese Zeit jetzt zu nutzen, nicht nur abzuliefern, sondern jetzt auch wieder anzugreifen und Prozesse zu verbessern, Systeme zu verbessern, Coaching-Ressourcen auszubauen, die nächste Saison zu planen. Pontus Coaching ist sehr langfristig und alles, was du jetzt machst, wird auch als Coach deine Saison für nächstes Jahr beeinflussen. Ähm, ja, nice. ich glaube tatsächlich, ich habe noch vielleicht ein kurzes Verbändefazit und ähm, einen wichtigen Punkt, den ich jetzt auch noch anmerken möchte und das habe ich teilweise bei den Athleten, ähm, das habe ich teilweise ähm, selber dieses Jahr noch realisieren dürfen, aber auch sehr viel extern beobachten dürfen bei, ähm, ich unterhalte mich sehr viel mit anderen Coaches und ich weiß grob, was Leute zu verlieren haben, also was Leute an Gewichtsverlust durch die Prep durch hin erzielt haben, in was für einem Zeitraum. Und man muss einfach sagen, das haben wir sehr, sehr viel thematisiert, auch vor dieser Season schon. Vielleicht ein bisschen zu lange nicht thematisiert. Zeit- und Ausgangslage, wie viel Körper, also viel Zeit- und Ausgangslage sind die Top-2-Variablen rein vom von der Vorarbeit, die du leisten kannst, für eine erfolgreiche Prep. Ja. Viel Körpergewicht zu verlieren in einem Zeitrahmen, der dafür nicht geeignet ist, sieht man dir immer an. Immer.
1: Mhm.
0: Ausnahmslos. Egal wer mhm. es war dieses Jahr. Du, man sieht es ja an. Punkt. Ähm, du bist einfach der, die, der, du hast einfach am Ende ein gestressteres Paket, als wenn du nur die Hälfte verloren, äh, verlieren hättest müssen oh, in der gleichen Zeit. Und mhm. das zeigt eben auch, dass Coaching weit voran einer Contest-Trap schon einen riesen, äh, einen riesen Einfluss haben kann auf eine erfolgreiche PrEP, die erst in der Zukunft stattfindet. Und wenn du dich selbst coacht, dann solltest du, oder wenn du vielleicht auch bedenkst, erst relativ kurzfristig vor der PrEP zu einem Coach zu kommen, dann solltest du das auf jeden Fall berücksichtigen, dass du eben in eine adäquate Ausgangslage kommst, weit vor dem eigentlichen PrEP-Start, also mal mindestens vier Monate, eher vier bis sechs Plus Monate, und diesen dann nicht unbedingt hältst, aber sehr, sehr langsam nur hochgehst, um eben deine Ausgangslage zu konservieren für den Prep-Start. Huge. Ja, absolut. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, ansonsten, bezüglich Verbände, muss man sagen, dass INBA in Europa für mich King ist. Muss ich einfach sagen. Also, jetzt auch gerade mit UKDFBA. Übernahme oder UKDFBA Switch auf die INBA, mit DFNA Switch auf die INBA ist es für mich einfach aktuell, auch wenn die INBA einige Schwächen hat, einfach aktuell, was die Auswahl an Shows angeht, einfach top-notch. Du hast eine GNBF, du hast eine, ähm, du hast eine äh, UKDFBA, du hast eine DFNA, du hast INBA Hungry, du hast INBA Neverlands, ähm, ja, und ich denke damit, das ist halt schon das ist halt schon eine sehr große Vielzahl an, Co an, an uh, Shows in einem ähm, relativ überschaubaren geografischen Radius. Ja. Ähm, WNBF ist wahrscheinlich Übersee, von dem was ich gesehen habe, mein Favorit. Gerade Worlds, dann auch als europäischer Athlet, vielleicht eher wieder interessant. Ähm, OCB ist als Option in Amerika definitiv valide, also wenn ich amerikanische Athleten ähm, in Zukunft frappen werde, dann sind das Shows, die ich auch weiterhin machen werde. Das ist aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass, ich meine gut, ich habe die ocp Biggies gesehen, das ist eine kleine Show und den Jordan Cup in 2019, der war definitiv vom Niveau her extrem hoch, aber jetzt von der Show her auch nichts ultra Besonderes. Und FAC, ja, würde ich jetzt mal außen vor lassen, einfach weil das nicht so viel inkludiert. Also eine DFAC inkludiert im Endeffekt einen Werf und eine BMWF und das sind beides Verbände, die man absolut machen kann die sehr viel Spaß gemacht haben, auch dieses Jahr. Aber die DFAC ähm, Worlds ist halt dann auch sehr beschränktes Teilnehmerfeld und ähm, ist für mich keine wirkliche internationale, multi -internationale Weltmeisterschaft, wie jetzt zum Beispiel eine WNBF Worlds. Ähm, ansonsten, möchtest du irgendwas ein, einhaken dazu? Ich denke nicht, nein. Jetzt da hast du eigentlich soweit alles gesagt. Ja, ähm, im Endeffekt, wenn wir über Resultate sprechen... Um, ist das für mich auf jeden Fall noch, also es ist halt eine ungefähr dreifache Steigerung zu letztem Jahr. am um, Letztes Jahr waren es fünf Athleten, dieses Jahr waren es acht Athleten. Es waren insgesamt 34 Showings. Ein um, wohl wir haben sechs Klassensieger erzielen können, acht Vizetitel, sechs top 3 -Drei, also -Drei platzierungen dreimal vier, zweimal fünfter Platz und es waren bei 34 Showings acht Mal keine Top 5 drin. Wobei ich nicht differenzieren kann oder es ist schwierig zu differenzieren, wer jetzt Top 10 gekommen ist. Ich weiß zum Beispiel bei, ähm, ich weiß tatsächlich jetzt gerade aus dem Stegreif nur bei einer nicht Top 5 Platzierung, dass sie Top 10 platziert ist. In einer Klasse mit weit über 10 Athleten, muss man dazu sagen. Ähm, weil bei allen anderen Shows war es einfach nicht mehr ersichtlich. Also die Ivo Classic da war Oliver zum Beispiel im ersten Callout, ähm, im Endeffekt ist der, sind, es waren im ersten Callout, alle sind Top 5 gekommen, außer er. Ich gehe davon aus, dass er halt eben 6 platziert ist, aber das kann ich nicht genau wissen und deswegen sage ich es auch nicht. Ähm, deswegen, das ist eine Vermutung, das ist eine Hypothese, das ist auch sehr wahrscheinlich, aber ich ähm, werde dementsprechend mich hier mit Top-10-Platzierungen ein bisschen zurückhalten. Ich denke, dass meine, meine Resultate insgesamt und auch die Ratios, auch wenn das alles nur Zahlen sind und da spielen halt eine Vielzahl an Variablen ein, einfach wer steht dort am Tag, etc. Was wollen die Judges am Tag sehen? Sind dann noch sehr, sehr gute Nummern.
1: Absolut. Lässt sich definitiv sehen, würde ich mal sagen.
0: Ja, ähm, es gab sehr, sehr viele zweite Plätze, die definitiv wehtaten. Mhm. Ähm, mhm. Aber es gab auch einige Klassensiege dieses Jahr, die ähm, gut taten. <lacht> ja, ich bin, ich bin halt vor allem darauf halt stolz, dass alle Junioren sie geholt haben. Ja. Ähm, das hat mich mega gefreut. Klar, bei, bei Quincy war es in dem Fall eine Novice-Klasse, bei der OCB, weil er keine Juniorenklasse gemacht hat, einfach weil er ähm, in den Verbänden, wo er als Junior hätte starten können, zu alt war. EG, BNBF und in Amerika gibt es halt einfach keine, keine Juniorenklassen. Und ja, ich bin äh, sehr, sehr zufrieden mit der gesamten Saison. Ähm, nicht, end, nicht endzufrieden so, also mhm. ich werde mich definitiv nicht darauf ausruhen, aber es war ein sehr, sehr gutes Jahr, ähm, eine extrem gute Steigerung zu letztem Jahr und ich bin ähm, absolut dran, das nächstes Jahr noch nochmal zu toppen, äh, auch wenn das eine absolute Herausforderung ist. Aber es ist ein sehr geiles Ziel auch. Also wenn ich jetzt rede, freue ich mich eigentlich schon wieder.
1: Der Progress auf Coaching-Ebene. Mhm. Und mhm. du
0: trägst natürlich auch deinen Teil dazu bei. Unsere Arbeit trägt natürlich auch einen Teil dazu bei. Also.
1: Ja, Verfolgt diesen Podcast. Absolut. absolut. Mhm. Jede Minute lohnt sich.
0: Ähm, möchtest du ganz, 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 ganz schnell den, den Abschlusscall machen? Weil ja, Leute.
1: Ihr habt, ihr habt uns zugehört. Wir haben jetzt eine Stunde lang über unsere Learnings gesprochen. Wir haben eine Stunde lang darüber gesprochen, was für Resultate wir erzielt haben. Wenn ihr grundsätzlich interessiert daran seid, ein Teil unserer Teams zu werden, dann ähm, geht auf Instagram, schaut euch Jan Frisse an, einfach durchgeschrieben oder marvin haupt folgt uns erstmal rein und ähm, dann könnt ihr uns gerne eine Anfrage schicken, ganz unverbindlich und dann schauen wir, ob und wie wir euch helfen können. Deswegen, ähm, ja, checkt einfach mal unsere Insta-Page ab und dann, ähm, ja, schauen wir weiter. Wir freuen uns auf euch. Yes, yes. Danke mich für's Zuhören und äh, wünsche dir und euch allen ein, eine fantastische Restwoche. Ebenso, bis zum nächsten Mal.